0: 第八章的一到十一节，那其实如果你看和本的圣经，你是看直本的，他他通常会有个括号说，呃，古古卷的圣经里面没有这一段经文，是吧？好、啊，从约福音的第七章的五十三节一直到约福音第八章的十一节，就这这段故事在早期的圣经的手抄本里面没有这这段经文，也就是没有这个故事的意思。那为什么？因为因为古代教父他们把这个删掉，是担心信徒有一些错误的解读，从这个故事里面。为什么可能会有错误的解读？就是第一个，就是难道主耶稣去宽容那个不道德的行为吗？好，那第二个，第二个部分是，因为因为从等下这个经文看下去，里面讲的是说没有人有权利去断定或惩罚另外一个人。好，那那问题来了，警察怎么办？法官怎么办？嗯，啊，甚至爸爸妈妈在管孩子的时候怎么办？如果如果没有人有权利去断定或惩罚另外一个人的话。啊，再说等下我们就来看啊，先先让大家有一点、有点、有点反思，好所以其实主耶稣他在这个故事里面，他最关切的并不是惩罚，不是纵容，是矫正，怎么去矫正那个犯错的人。可是因为这是一个法式的社会，是吧？我们是一个法式的社会，所以呃，做错的事情还是要付该付的代价。比如说欠债，欠债你能跟对方讲说，哎，因为主耶稣已经赦免我一的债，啊，圣经不是讲那个还多少钱那个事情吗？啊，主耶稣是赦免我了，所以你也要赦免我，是这样子吗，弟兄姐妹？啊，应该不是这样子吧，哈。所以，犯了犯的错，罪罪还是付上代价。比如说偷窃、抢劫被抓了，还是要被关的嘛。杀人的还是要被还是要接受惩罚的，因为这是一个法治法治社会。那绝对不能说啊，主耶稣饶恕我了，所以你也要饶恕我。饶恕是对方愿意愿不愿意，不是你讲自己讲的。如果对方说啊，那因为。可能是弟兄弟兄姐妹之间的，因为因为主耶稣给我很大的恩惠，所以我愿意怎么样？那那是另外一件事，那就是很美的事情。可是你不能要求对方要怎么做，啊好来看，这是一个这个这个故事的背景。好，第一节，于是个人都回家去了，耶稣却往橄榄山去。哈，那这个故事紧接着前面的就是什么？紧接着就是前面的就是这个节期的最后一天，第八天啊。那在住棚节的最后一天，那主耶稣在圣殿有一个教导。那圣经里面不是说他大声的对大家说：“渴了吗？到我这里来喝。”啊，耶稣做了一个非常伟大的一个宣告，一个邀请。那然后宗教领袖就跟那个差役有一些对话，因为差役差役被被被那个差遣去圣殿要把耶稣抓回来。结果宗教领袖看到差役空手而回的时候，他不是很开心，就问他说：“差役，你为什么？这些差役们，你们为什么这样子？”然后他说：“没，从来没有像这像耶稣这样说话的。”于是差役被定嘛。然后，然后这个时候尼哥底母就起来起来说话了。那尼哥尼哥底母起来抗议之后又被否定啊。那接下来这个故事就发生在这个时间。好，第第二节说清早又回到耶稣，清早呢又回到圣殿，然后众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。所以发生的地点是在圣殿啊。那时间是在一大早的时候。那旁边有很多人物啊，包括百姓。文士、法利赛人、行淫妇人啊，那法文士跟法利赛人，大家记得他们是宗教领袖啊，他们是一群宗教领袖。那这个事件是什么？是行淫妇人被带到主耶稣的面前，然后不是只有主耶稣一个人，是主耶稣他这个行淫妇人被带到众人的面前，特别在主耶稣面前，那众人在那看热闹，所以他有一点算是接受公审。啊，接受公审。好，那第三节，文士跟法利萨人，他带着一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在当中。哈，那第四节，他们就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。”那第五节，摩西在律法上吩咐我们，把这样的人，把这样的妇人用石头打死。你说该把他怎么怎么样呢？啊，那呃，在第六节记很清楚，为什么这一群人要把这个妇人带到耶稣这边？他们说这话乃试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字啊。那所以这边讲得很清楚，这一群宗教领袖之所以把犯奸淫的妇人带来耶稣面前的原因是什么？是为了试探耶稣，是为了要找耶稣的把柄啊。这个这个就很夸张哈。所以你可以看神整卷圣经，神不断的要神的儿女要常常检视自己的动机。圣经里面说，你给予的时候。右手做的，不要让左手知道，是吧？啊，你祷告的时候，不要在人的面前祷告，是要自己在暗中，在暗示里面祷告。啊，不管是进食，不管是给予，不管是祷告，只要我们很看重里面的动机。啊，你为什么给？是为了给你想要得到更多吗？啊，你每次都要想到做每件事情要检视自己的动机。可是我们不要去看猜别人的动机，很重要是我们不要猜别人的动机。很多时候我们检视自己是。我们认为说啊，我我其实是好的动机呀、啊，虽然我做的事情不大对，可是我也有好的动机啊。可是看别人是看别人的，啊、哦，很多时候我们说看猜别人的动机，不是看别人的行为。好，那这群宗教领袖他不是为了百姓，不是为了这个女人，只是想要利用这个女人来达到他们的目的。大家听过借道杀人吗？啊、哦，这就是一个例子，啊、这就是他们想要借道杀人。啊、哦，为什么？因为主耶稣如果说放了他，好、哦，主耶稣如果说放了他。耶稣就明显的违反摩西的律法，因为摩西的律法讲得很清楚啊，行淫的不是要被 stone to death 被石头砸死吗？啊，所以耶稣绝对不能说放了他。那耶稣如果说打死他怎么办？众人会拍手吗？不是，因为只有当时罗马帝国的法律是只有政府才可以判死刑，所以他记得吗？耶稣耶稣被公会公审是吗？夜审耶稣嘛？可他们为什么不直接把耶稣判死刑？他们为什么带到比拉多面前？是因为只有比拉都可以判死刑，不然那就叫私刑，私刑会有会会出事情的所以从这个里面基本上可以看到这些学员很狡诈哦。好，那我们来看，这是从这个宗教领袖这边跟耶稣的对话的角度。那如果我们来看犯监狱的富人啊，说第三节啊，第三节这个富人是一个行刑淫的时候被拿的富人，被抓的富人啊，你可以看到哇，这是一个现行犯呢、欸、啊，这个富人是在犯监狱的现场被抓，他一定是什么被。被现行犯，他一定是一丝不挂嘛？当场本来一开始是非非常的快乐的，可是瞬间落入地狱，啊，那一定是最羞耻啊，一定是不安，一定是很惧怕，不知道会发生什么事。他也知道，因为这是以色列人嘛，所以他一定知道被抓的下场是什么，啊，所以他一定很恐惧、羞耻，因为一丝不挂，啊，那那可是最妙的就是那个男人不然不见了。我们知道一个巴掌拍不响，可是那个男人为什么不见了？不可能搞失踪嘛，哈，所以。八成是当场看到那个高搞是他的好朋友或者弟弟啊，什么家人，那就赶快跑啊！就只有那个女人很衰啊。那可是我们看到这个这个犯奸淫这个妇人的情况，有没有很像我们在神的面前的样子？我们在神的面前，神完全知道我们的情况啊。我们是会非常污秽、非常肮脏，我们是非常的不堪。神很清楚啊。其实这个时候，这个妇人知道他自己大难临头了，他自己知道，别人知不知道？哎、欸，旁边人都知道哦，每个人都知道这个人到那年头了、哦，而且而且以这个人这个富人的认知来讲，全世界都知道，因为太多人了，在那边看看他，啊、哦、所以可是呢，最妙就是把这群把这群把这个富人带来带到主耶稣面前的文士跟法利赛人，他们呢他们也是罪人，可是他们完全不知道，啊、哦，他们因为他们带来一个不不好的动机来到耶稣面前。他们想要,想要借着这个富人，要找到耶稣的把柄，他们的动机是有问题的、啊，所以我就想到，信主以前的我就是这样子哈，虽然自己也是罪人，可是却完全不知，时常只看到别人犯的错，可是却没有看到自己的问题，这不就是圣经里面讲的，只看到别人眼中的刺，却没有看到自己眼中的良木吗？啊，我耶稣为什么这样教导我们？那为什么富人需要犯奸淫？因为因为这个显然是一个有夫之妇，那富人为什么犯奸淫？一个已经有婚姻的富人，理当从自己婚姻的里面去得到满足。为什么？他可能心里没有办法从他的先生得到得到满足，所以就有空虚。久了之后就会有空虚。你知道生命总要找到出口，所以里面找不到就怎么样？找外面嘛。里面找不到就找外面。可是其实人真正的我一直讲人真正的需要啊，人的灵魂里面最最需要就是被懂、被疼惜、被爱、被聆听、被接纳啊，归属感、安全感、价值感。归属感、安全感、价值感比成就感重要多了。所以才会有很多人分享说一夜情带来的空虚，因为你身体裸肉很简单啊，脱衣服就就脱衣服嘛，啊，那如果男生有钱就是性交易嘛，那可是身体的裸裸肉要比心理可以敞开要容易太多了是吧？你要跟别人敞开你的，你讲你们你你的那些不堪不容易讲嘛是吧？可是身体裸肉是太容易了，那你想身体的合一跟心理的合一哪个容易？身体的合一当然很容易啊，这不用教，天生就会了。可是心里你要跟别人很靠近是很困难的，是吧？身体靠近两个人，身体靠近是很容易的。可是心里面的距离有时候很远哦，啊，心里心里面的接近实际上是不容易的。所以其实为什么为什么一定要回到耶稣的面前？因为唯一能够满足我们属林干渴的只有主耶稣，啊，所以这个富人犯罪，他带来一个后果。可当前面的时候呢，他那我们称他为最终之乐，那是一个很短暂的、很短暂的快乐。的确，有一些罪，我们知道明明这个事情不讨神喜悦，可是它会带给我们很短暂的满足，会给我们带来很大、很有有可能会有短暂时间有很大的快乐。大卫跟八示八正是如此，是吗？啊，先奸淫在先，然后后来谋杀在后。可是我，我就要问弟兄姐妹，弟兄姐妹，我相信大家都很聪明。如果你知道，你知道我这个是毒药的话，这是毒药，你要不要喝啊？啊？如果说这是毒毒药，你你本来已经喝一口了，可是我告诉你，你你你本来不知道你喝了一口，那我跟你讲说这是毒药，你还会再喝吗？当然当然不会嘛。可是实实际上我们在看看有的时候在服侍弟兄姐妹就看到明明是毒药，弟兄姐妹继续喝啊？有没有发觉？好，你你你知道这个事情对你来讲是没有帮助的，可是你继续下去，继续下去，继续下去，弟兄姐妹不要再被撒但撒旦欺骗了，撒旦一直在告诉你说 That's OK， 没有问题的。这会让带带给你快乐的，你看都没有人理你，我们继续看下去，第六节，他们说这话乃是在试探耶稣，要得着高他的把柄。那耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。有没有注意注意到这一段的话？后面在第六节的后半段，他说：“耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。”他们要问耶稣，可是耶稣完全不理他们，是吧？耶稣却弯着腰，在用指头在地上画字，啊！那那你们大家有没有想到圣经？有没有讲到神用指头做什么事情？有吗？十诫是神用指他指指头写的是吧？所以有人说有人说耶稣会讲说不可建淫，不可建淫，不可建淫，可能也写了不可杀人因为他们想要杀这个富人，也想要杀耶稣。那还有呢？圣经里面还有一个故事讲到神的指头這是，是在但以理书里面波沙沙王他拿了拿了从那个耶路撒冷的圣殿收刮来的那些金器，他拿来喝饮酒作乐。啊，不是指头，神的指头在在上面写字嘛，说你们你们的巴比伦的命运到今天为止，今天是最后一天，好，这是神的指头，所以我们不知道不知道耶稣到底写了写的什么，可是可是我们可以看到，在圣经里面讲只要讲到神的指头，讲到十诫，讲到大义理书这个部分，都讲到神的审判，啊，于是于是这一群人他把这个富人带到耶稣面前，说他要告状，这个人耶稣这个人要应该怎么办？告告人的反而被成为被告了哈。耶稣其实告诉他们：有没有通？这个如果该死，你也该死，每个人都该死。他同意吗？这圣经里面讲的人都是罪人啊，人都是罪人。好，第七节，他们还是不住的问他，耶稣就直起腰腰来对他们说：你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他所以第七节前半段就讲到，这群宗教领袖还不還是不停的问耶稣啊，那耶稣就直起腰来，因为耶稣是蹲下来写字嘛啊，直起腰对他们说：耶稣其实是蹲着那你们中间谁没有罪的？啊，这句话就很有意思了。你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头砸他所以原来我们一直在讲，没有罪的人才能审判，才能审判别人如果我们有罪，罪只是大跟小的话，那我们有什么资格呢？当我们可是当我们定罪人的时候，弟兄姐妹记得哦，当我们定罪人的时候，表示我们坐在神的宝座上，我们让神退位喽。因为只有神才是坐在那个宝座上，那我们是谁呢？所以我们让神退位是一个很严重的罪哦。唯有什么什么资讯都有，还有没有罪的人才可以判断人。刘姐妹，你敢吗？没有罪的人才可以判断人哦。啊、哦，你知道所有的资讯，你才可以判断人哦。那其实有主耶稣才是这样子。所以人类社会其实有一个最大的问题，就是很喜欢讲别人，很把指头往外定别人的罪。比如说这个人怎么可以这样子？啊、哦，那那可能这个国家怎么可以这样子？比如说现在最夯的国际新闻。那我们就会开始很多的不管讲乌克兰或讲苏俄或者什么，那可是看媒体就是要很小心，因为有的时候偏一方的报道，实事实上是让我们会会有一个错误的看法。那社会常常会集体猎巫哈，那这是很辛苦的事情。可是我就要问弟兄姐妹，你一定有定罪别人的经验嘛哈？定罪别人会更更开心嘛？会吗？告诉我，会吗？从来不会嘛？你定罪别人，其实你知道吗？定罪别人是一个人痛苦的原因之一。被定罪的人很痛苦是吗？定罪人也很痛苦啊！你以为定罪也就没事哦、喔？定罪其实定罪的人其实也蛮痛苦的。所以神的人，你非常需要智慧，非常需要爱心。记得神告诉我们，其实人是我们爱的对象，人不是我们定罪的对象。神创造人，神要我们彼此相爱，不是彼此定罪。神从神要我们不要定，不要不要,不要定人的罪就不被定罪。神要我们学习彼此相爱，彼此接纳。所以在教会里面，我们需要不断的教导。弟兄姐妹要可以接纳其他弟兄姐妹的现况，呃，或许他有一些状况，可是你要接接接纳他的现况，然后鼓励他继续的前进。为什么？因为我们都是罪人嘛，我们我们我们只是得救而已，我们叫蒙恩的罪人，所以我们根本没有资格可以去论断啊，论断别人。那审判是记得审判是神的工作，不要去扮演神的角色。永远不要去扮演神的角色，这是神的事情。我们不要去。如果你看到一个一个弟兄或姐妹怎么样，你不要不要苦恼嘛，为他祷告就好了。我们的责任是为这个人祷告，不是定罪。我们的责任是为他祷告啊。那因为唯一没有罪的才能审判啊。那这句话同时也讲的是什么？神最后会有审判，所以神是可以，耶稣是可以。为什么是耶稣会做最后在新天新地的时候，他会坐在审判的审判的那个宝座上面来审判我们？好，第八节，于是又弯着腰。耶稣讲完这句话之后，他又弯着腰，用指头在地上画字。然后最奇妙的事就是第九节，他们听见这话之后呢，就从老到少一个一个都出去了，只剩下耶稣一个人，还有那个妇人仍然站在当中。为什么从老到小？因为年纪越大一定犯越多错嘛，这是很自然道理。BABY 刚出生，刚出生他还在床上，他更没机会出去外面了、啊，他也没有机会骂脏话，没有机会干嘛，对不对？这是很自然的道理，所以所以人人都是罪人，从老到小，通通都出去了。这不就是耶这不是圣经里面讲的，人人都是罪人，只剩下耶稣一个人。只为什么只剩下耶稣一个人？因为耶稣是无罪的嘛。那个富人是不敢走嘛，那个富人知道他有罪嘛啊，所以无罪的耶稣才可以替我们舍命，这才有用。如果耶稣是有罪的，基本上他就不能做这件事情。好，第十节，耶稣就直起要来对他说：“富人啊，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他就说：“十一节，他说主啊，没有。”啊，耶稣说：“那我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”哈，啊，众众人都离开之后，耶稣就对这个这个这个行淫的妇人说了一句话：“妇人，你犯妇人这个字，其实是在约翰福音的第二章，在呃呃那个那个江南婚宴水变酒那个神迹的时候，主耶稣就是称他妈妈玛利亚这个名称妇人，所以这个是一个是不是看不起或者轻蔑的意思？所以你有没有看到那个就是？英国人不是会称女女生叫 madam， 啊，大概就是这个意思啊，是是一个是一个尊敬的，是是一个好的。所以那个那个妇人的回答，她说主完、啊、没有。那主耶稣怎么针对说？因为那没人定你的罪，他是主啊没有。那他应该也不知道，这个人也不知道该怎么办。那主耶稣跟他讲说，我也不定你的罪了，去吧。啊，所以耶稣释放他了，我也不定你的去吧。可是最后那句话很重要，从此不要再犯罪了。那从此不要再犯罪了。那我要请大家翻一下圣经，在约翰福音的三章十七节。约翰福音的三章十七节、哦，之前我们在讲，呃，约翰福音三章十六节大家会背，对不对？神爱世人，神想要独生子赐给他们教一些信，叫一切信他的不是灭亡，反得永生。啊、哦，那约翰福音的三章十七节，我们来看这段经文就会很清楚，耶稣不是定我们罪的，耶稣是愿意帮助我们的那一位。好，我们翻到了，我们一起来读。来，因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。还记得？耶稣不是来定罪的，耶稣不是来定罪的，耶稣来是要释放我们，是要来帮助我们的，啊，那我们既然在信主之后，我们说我们一个新的生命，弟兄姐妹，我们要抓住这个新的新的生命，这是一个 second chance， 抓抓住一个再一次的机会，把这个新生命的主权交给神，好好的活出这个新生命，啊，因为你知道，弟兄姐妹，我们现在重新信主之后，耶稣已经饶恕我们过去犯的那些不管多愚蠢的错误，所以信主以后的人生很像一张白纸，我现在很像一张白纸。那是重新来过的，啊，过去的要 reset， 过去的不管好的不好的要 reset， 重新开始，所以耶稣才会跟他讲说，从此不要再犯罪了，不要再犯罪了。其实更明确的讲是，你说这个富人可以，你跟我可以永远不犯罪吗？弟兄姐妹，我们还是犯罪是吧？他其实讲的是，从此不要再犯这罪了，不要一直犯同样的错嘛。你明明知道这个错，因为同样犯那个错不是很奇怪吗？就刚讲的，你明明知道那是毒药，你继续喝嘛，不就是这个意思？是吧？啊，所以耶稣跟他讲是不要再犯这罪了，别再犯这罪了。啊，那那不要因着罪终之乐，然后就陷在那个里面。所以其实神没有要我们靠自己哦，我们永远是因为爱主耶稣，让我们可以胜过罪，是因为爱主耶稣，我们可以经历生命的改变。啊，因为爱主耶稣，当我们犯罪忍不住想要犯罪的时候，那个罪性一来的时候，情欲发动的时候，想要犯错的时候，可是我们就跪下来嘛，主啊，我爱你更多，我们要爱罪终之乐。每一次你想要犯错，就跪下来啊！不要再犯同样的错。我们只能靠神才能解决啊，才能才能解这个问题。你知道靠神才能解决的问题，如果你用其他的替代方案，像这个行淫妇人，她用其他的其他的方案是什么？找其他的男子行淫嘛？啊，这个不能解问题的，这个不能解问题的啊。那最后我们还是要讲到，我们刚,刚讲到不定罪嘛啊，不定罪不代表纵容罪啊，更不代表把有罪的当做无罪，因为罪的问题一定要处理。罪的问题是一定要处理。那主耶稣是先把罪的严重性讲出来，可是耶稣是用恩典的方式来处理。啊，耶稣耶稣的方式，这是我们常跟弟兄姐妹在讲的。如果对孩子，你你要不要教训他，然后让他无地自容？那以后你们的亲子的关系力很糟。你要你要用你的话语建造你的孩子。所以其实要要把一些事情讲出来，可是高高举起，高高举起，轻轻放下。你真的要这样子，想要挖下去的时候，高高举起，把轻轻放下，放在他的肩膀，为他祝福吧。因为耶稣是这样对我们，是吧？啊，耶稣从来没有扒下去嘛，耶稣从来没有踹我们，从来没有啊。所以，弟兄姐妹一定要记得，永远是律法在前面，因为有律法才有公义嘛。公义在前面，那才有恩典。那知罪在前面，知道罪才会悔改。如果不知道罪悔改是骗人的。你说 “I'm sorry”， 可是没有讲犯什么错，那是骗人的啊。所以一定是律法先有律法在前，有公义在前，才会有恩典，然后知罪在前，才会悔改在后面。先知道罪，然后才悔改；先有悔改，才会有转变。如果没有悔改，基本上人是不会转变的，啊！所以，他他是有一些顺序的。所以我们知道说，律法是叫人知罪，那可是呢，恩典却是让我们从罪的里面可以走出来。律法没有，律法只能让我们知道我们是个罪人，那我们来带到带我们到神的面前，就如同这个妇人一样，他因着因着犯了一个法，很明显的法，需要被扎死，因为有律法，他才被带到耶稣的面前。带到到耶稣的面前，他生命的问题。才得到解决，好，不然每次他，即便他行淫，他没有被抓到，可他心里没有控告的声音呢、啊？他心里会知道啊 ，It's not OK， 我怎么老是找其他男人呢？他知道这是这是不对的啊，啊，所以其实律法是要让我们知道这个事情是错的，可是魔鬼会控告说，嘿，你又来了，你又来了，啊，可是最终其实神会有审判，所以记得律法只让我们知罪，可是恩典，神的恩典让我们可以从罪的里面走出来。啊，这是一个，这是我们信主之所以信主的宝贵就在这里啊。好、哦，接下来有几分钟的时间，大家可以默想一下。哦，给大家几个题目哈。第一个是，可以检视一下自己，是不是很容易看见别人眼中的刺，却没有看见自己眼中的良木，常都看到别人的问题。啊第二个问题是，穷夫人是在最羞愧不堪的时候，她被带到主耶稣的面前，结果呢，她得到完全的赦免。那请问你是不是愿意来到主耶稣的面前，得到主耶稣的怜悯跟恩惠？哦，好，第三。主耶稣是不定罪的神，那我在现在这个时候，我是不是还在定罪任何人，包括自己啊？因为神不要我们定罪任何人，当然包括你自己啊。那我觉得这群文士跟法利赛人他们最可怜的，自己不知道自己的情况啊。记得主耶稣说了，没有没有罪的人才可以开闸啊，所以让我们把石头放下来吧。好，接下来我让大家只有七分钟的时间好了，好，七点五十八分我们再一起来祷告啊，大约七分钟的时间，大家想一下这三题。一起来祷告，神的话语告诉我们说，没有罪的人还可以拿石头砸人哈。我们就一起来向神来祷告，让我们不要不要做那个法律赛人。法律赛人其实蛮可怜的，因为自己不知道。约翰福音的第八章的第一节到十一节，这个故事行淫妇人的故事，用兄姐记得，这一章是为我们每一个人写的，不是只是为那个行淫妇人写的。这一章是为每一个人写的，所以祷告一件事情就是求神帮助我们，让我们可以把手上的石头给把它丢掉。啊，对那些得罪我们的人，可以跟神告白说，我们愿意饶恕他们，祈求神赐给我们力量，更给我们一个恩典。哦，我从那个有有一个牧师，他告诉我们说，如果如果牧师被一些会有伤害的话，一定要学习一件事放下，放下吧，忘了吧。他跟我说，放下吧，忘了吧。如果有人得罪你，真的跟神要这样的恩惠，放下吧。忘了吧，好，我们一起开口来祷告。阿、哦、是的主啊，谢谢你啊、哦！今天早晨，主、啊，我们来到你面前来祷告啊，赐、哦、下高羊的宝血，涂抹遮盖在每一位神的儿女的身上。阿、哦、是今天早晨带领每一个神的儿女啊，再一次进入到你的恩典的当中啊，带领每一位神的儿女啊，再一次进入到你慈爱的当中。阿诗带领我们，带领我们不再定罪。阿、哦、诗的主啊，谢谢你。阿、啊、是的主啊，谢谢你，让我们愿意愿意打从心里做一个决定，就是愿意饶恕饶恕那个曾经得罪我们或是深深伤害我们的人。啊，四、哦、主你现在保守恩待我们啊、哦，就在今天早晨带领我们，带领每个神的儿女都要得到释放啊，给我们恩典，就是忘了吧。放下吧，而、啊、是今天早晨带领我们，带领我们，如同如同约瑟给他的长子起名叫马拿西啊，就是使之忘记，而、啊、是说让可以忘记忘记忘记那个不是忘记那个事件，乃是忘记那个受伤那个感受。而、啊、是今天早晨我们就来到你面前，而、啊、向主来祷告，向主来仰望。而、啊、是主啊，谢谢你，你打你现在保守恩待每位神的儿女。而、啊、是主啊，谢谢你，哈利路亚，谢谢主，谢谢主。我们继续来祷告，我们祷告，祷告一件事情，就是神的神的话语说，如今在基督的耶稣。所以就不定罪了哈。我们祷告，今天早晨每一位神的儿女，不管在线上或是是或是在现场的每一位神的儿女，我们都要在基督耶稣的里面得到真正的释放，因为真理让我们得自由。啊，这里叫我们的自由，我们就一起开口为自己来祷告。啊，是主啊，谢谢你今天早晨我们来到面前来祷告。啊，是主啊，这是你你的话语说啊，如今在基督耶稣里就不定罪了。如今在基督耶稣里就不定罪了。我们相信你所说的话必定要成就。啊，如今我们在基督耶稣里就不再定罪了。啊，没有人能够控告我们，没有人能够定罪我们。主啊，让我们也不去定罪自己，也不去定罪别人。而、啊、是今天早晨，让每一位神的儿女得到真正的释放。啊，是主啊，谢谢你断开。断开我们身上的一切的锁链啊！谢谢主，赞美你，赞美你，哈利路亚！所以，我们做一个祷告，祈求神给我们恩惠，让我们有爱的能力啊！神，人是我们爱的对象，神创造人是成为他爱的对象，所以其他人，神不要我们定罪他们，是要我们爱他们。好，我们就祷告，向神祷告，因为神就是那个爱，神就是爱的泉源。当我们连接于神的时候，我们自然就会有爱的能力。我们这里开口来祷告，是吧、啊？谢谢你。神，我们再次来到你面前，向主来祷告。而、啊、是主祈求主，你赐给每一位神的儿女爱的能力，因为爱是从你而来。而、啊、是今天早晨带领我们再次连接与你，而、啊、连接到那个爱的源头。而、啊、当我们连接与你的时候，啊、就有那个活水，而、啊、就有活水不断地从你那边而来、啊，以至于从我们的腹中可以流出活水江河。而、啊、是主带领每一个神的儿女，而、啊、今天早晨都领受你满满的爱，在浇灌在我们的当中。谢谢主，赞美你，赞美你，哈利路亚。谢谢主耶稣，今天早晨透过行淫妇人这段经文，对每一位神的儿女说话。而是你如你说，如今在基督耶稣就不定罪了，让不定人的罪，也不定自己的罪，带领每一个神的儿女在耶稣基督里面得到完全的释放。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告 <Amen> ，阿门。我们把荣耀、掌声归给爱我们的神。哈利路亚。好，我们就停在这边哦。好，我们今天晨间就停在这边，祝福大家。